0: Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje kalbėsime apie paupėžiaus intencijas maldai. Šioje laidoje mums susigaudyti šiame labai svarbiame teologiniame akte padės Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto daktarantas Gabrielius Klimenka. Popiežius pranciškus kiekvieną mėnesį kviečia melstis tam tikrą intenciją, suformuluoja konkretų prašymą už tam tikrą žmonių grupę ar su visos bažnyčios gyvenimu susijusi reikalą. Kai meldžiamės popiežiaus intenciją, norėdami pelnyti visuotinius atlaidus, meldžiame būtent už tai, ką šį mėnesį malda lydėti kviečia mūsų popiežius. Rūkpiučią mėnesį popiežius Pranciškus ragina mus visus melstis už bažnyčią, kad šventoji dvase jai sutelktų malonės ir jėgų persitvarkyti pagal evangeliją. Čia turbūt reikia pirmiausia aptarti, kas yra bažnyčia, kas ją sudaro. Ji tai ne tik popiežius, kardinolai, viskupai, kunigai, dekanai, monsigniorai, diakonai, seminaristai. Sėsis ir broliai vienuoliai. Taigi sveikinuosi su gerbiamu Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto doktorantų Gabrieliu Miklimenka, garbė Jėzui Kristui.
1: Peramžius, amen. Ačiū
0: Jums, kad padėsite mums susigaudyti atrodo tokiame paprastame reikale, bet kaip iš savo patirties žinome iš savartimų ir draugų ir pažįstamų, popiežius toli, mes čia rūpešiai mus dažnai užblokuoja nu tam tikrų darykų ir mes, kaip sakant, gyvename savo tokį uždarą, individualų, kartais labai klauzūrinį, kartais labai egoistišką, sudėtingą, bet ir džiaugsmingą gyvenimą. Taigi, gerbimas Gabrieliau, kodėl reikia melstis už bažnyčią, kurios nariai patys kasdien meldžiasi?
1: Klausimas skamba iš ties paradoksaliai, nes jį galima pasakyti ir kitaip, pavyzdžiui, ar reikia melsti už tuos, kurie ir taip už save meldžiasi toks gan įdomus gaunasi paradoksas. Viena vertus, kaip pagalvoju, ir iš ties kiekvienas bažinčios narys meldžiasi. Nes, nu, iš praktikos žinome, kad būna ir etapai į gyvenime, kada mes nesimeldžiame arba sunku mersis, kai kurie tiesiog nuaina sekmaniniai įsimišęs, bet šiokiatiniai jis nesimeldžia. Kita vertus bažinčia visą laiką save įvardina kaip šventų ir nusidėlių tokia bendruomenė. Ir bažnyčia, kaip sakoma, ir šventa, nes Jis yra iš dievo, bet nuodėminga, nes jos nariai yra trapus ir nuodėmingi žmonės. Tad iš to konteksto žvelgiant, malda, nusidėliams malda yra pats tas vaistas, kuris gali juos išgelbėti. Prieš laidą gal, gal taip pasižiūrėjau, kiek yra maždaug katalikų pasaulyje. Tai ten keli milijonai buvo įvardinti. Vien kunigų pasirodo pasaulyje yra virš 400 tūkstančių. Tai bažinčiai reiškia nuolat, kažkas vyksta, kažkas kažką lanko, kažkas džiaugiasi, kažkas liūdi, kažką bėdos ištikusios. Mes to nežinome. Ten, sakykime, pavyzdžiui, kokioj nors Okeanijos salose yra katalikų, bet aš nežinau, ko jie ir kokiam problemom gyvena. Tai būdami viena šeima mes vienas kitą taip stengiamės palaikyti. Meldžiamės popižiaus intenciją. Popižiaus vis tiek, nu, kai jis yra centrinė figūra visoje hierarchijoje pas mumis, tai jis labiau mato, kur reikalingas poreikis ir tada jis iškelia intenciją ir mes tada sužinom, kad kažkur kažkas vyksta ir tada meldžiamės. Galų galia paimus katalikų bažnyčią kaip tokio, yra bendruomeninė. Tai reiškia, mūsų tikėjimas yra bendruomeninis. Mes visi tikime ir išpažįstame tą patį, nepriklausomai nuo to, kuriame pasaulio krašte randamės, ir tam tikrą prasme, netgi tiesiog, ko gero, galima sakyti, kad mes esame viena didelė šeima. Ir šeima, jis turi viena kita, šeimoje vienas kitą nuolat palaiko. Netgi jeigu, sakykim, nemėgstu savo brolio, sesės, ar dar kažko reikalo esant, aš vis tiek palaikau, tai ir bažinčiai galvenas yra bendruomenės, kurios galbūt nesutarė tarpusavį, bet jos meldžiasi vieną už kitą. Ir net šeimos gyvenimo pajėmus, tarkime, matai, kad žmonai kažkas negerai, nes darbė kažkas nesiseka, jai įtemptas metas. Ir kaip vyras, jeigu tu nekreipsi dėmesį į žmonos nerimą, jisai tik didės. Reiškia daugiau problemų, daugiau barnių ar dar kažkokių panašių dalykų šeimoje. Bet palaikymas, žodžiu, ar elementariu apkabinimu žmoną sustiprins ir nuramins. Ir tada bus darno nu, ir tai, ką šeimoje. Taip ir su bažnyčia. Bendra malda yra tarsi paguodas žodis, tarsi tas apgabinimas, kuris mūsų stiprina. Nu ir galų gale, šit netgi žvelgiant egoistiškai, kartais būna taip, kad sutinku katalikų, kurie nesimeldžia už save. Jie visą laiką meldžiasi už kitus, bet už save niekad nesimeldžia. Ir klausi, kodėl? Nes sako, tai nedera, nes tai aš tik savo egoizmą didinu. Bet tokius žmonės reikia irgi nuraminti, nes kai jisai meldžiasi už bažnyčią, taip pat jisai meldžiasi ir už save. Tai kaip ir galbūt nelabai pagrįstas tas toksai. Įsiteikinimas, kad meldymasis už save yra nepridarantis. Melstas už save ir gerai prašyti Dievo kažkokių dalykų. Bet kai tu prašai už save, to pačiu tu prašai už visą bažnyčią, nes nu, bažnyčia yra miestinis Kristaus kūnas, ir jeigu ranka už save kažko prašo, tai visas kūnas tai gauna.
0: Taigi, Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie tai, į ką Romos katalikų bažnyčios popiežius kviečia kiekvieną katalikų bažnyčios narį, kiekvieną mėnesį vis paskelbdamas naują intenciją maldoje. Ir tikrai reikėtų turbūt grįžti prie supratimo, kas yra mūsų bažnyčia, kas ją sudaro gyvieji mirusieji, šventieji, kunigai, patarnautojai ar pasauliečiai ir kaip tą maldą ir tą kvietimą popiežiaus mes turėtume priimti.
1: Visuomenėje, kiek pastebiu, yra įstikinimas, kad bažnyčią sudaro išimtinai tik kunigai ir vienuoliai. Nu, ir tarsi pasaulyječiai tokie, gaunasi kažkur tai periferijai ir tokie, neaišku, ar bažnyčios naryje yra ar nėra. Ir tokias tendencijas kartais pastebiu ir tikinčiųjų tarpe, nu, Tokia daro demarkacinę liniją, čia yra kunigai, čia mes ir kunigai, tai yra bažnyčia. Bet iš tiesų, bažnyčia yra daug platesnės dalykas. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėm į katekizmą, jisai labai aiškiai pasako, kas priklauso bažnyčiai. Tai tuo. Katalikų bažnyčiai pilnatviškai priklauso tas, kas yra susivienęs su jaitiekėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinio valdymo ir bendrystės ryšiais, turėdamas Kristaus dvasę. Tai reiškia, jeigu tu esi pakrikštytas, praktikuoji sakramentus, tu esi bažnyčios narys. Čia, aišku, mes galime kalbėti apie formalų priklausymą bažnyčiai, galime kalbėti apie gyvą priklausymą bažnyčiai, bet šiaip netgi tas žmogus, kuris Kažkuriam savo gyvenimo apie nesilanko bažnyčiai, jis vis tiek yra bažnyčios narys. Nu, ir čia vėlgi grįžtam prie tų pačių analogijų su šeimom, tai šeimai lieka netgi tada, kada vienas ten supykstant visų išeina ir gyvena atskirai, jis vis tiek yra šeimos narys, ane, nes, na, nu, kraujas, čia mūsų vienė ne vanduo, čia mus vienija ne tik, kad žmogaus kraujas, su Kristaus kraujas. Negana to, dažnai irgi kalbant su žmonėm, tu supranti, kad jie bažnyčios samprata labai susiaurina ir mato tik tais nu, kaip sakykime, išoriniu Nu Tai reiškia ne pastata, bet yra žmonės, kurie ateina į bažnyčią. Bet vėlgi čia yra antiek tiek susiaurinta, nes bažnyčia, kaip žinome, irgi iš katekizmo ir iš bažnyčios mokymo, kad yra daug platesnė sąvoka, nes jis net skirstama į tris skirtingas, skirtingus tokius lygmenis. Tai yra triumfuojančia bažnyčia, ta, kuri randasi danguje, Kenčiančią bažnyčią, kuri yra skaistykloje ir keliaujančią bažnyčią. Tai vat, dažniausiai žmonės tą keliaujančią bažnyčią įvardina kaip, va, vis, čia yra bažnyčia. Bet iš tikro, kaip sakiau, yra ir dangaus angelai, ir visi šventieji, ir netgi tie, kurie kenčia skaistikloje, taip pat yra bažnyčios dalis. Taigi bažnyčia, netgi ta keliaujantį bažnyčią, jinai yra bendryje, kurioje įvairių pašaukimų, įvairių tarnyšų žmonės įjungiasi į bendrą tikslą siekti šventumo ir nepriklausomai nuo tavo tarnystės pobūdžio ar tavo e, turimų šventimų ar jų neturėjimo, tu esi bažnyčios narys. Būna kartais, kad žmonės įsitikinę, kad kuningas yra jau automatiškai šventesnis, bet ta močiutė, kurie ateina į bažnyčią kiekvieną sekmanį, gali būti daug šventesnė už, nežinau, visą armiją kunigų ir kitų žmonių, kurie ateina į bažnyčią. Tai, tai savo, reikėtų nenuvertinti to Tiesiog pasauliečio, kuris yra, nes nu, ant jų, antų tų pasaulietčio iš esmės ir stovi visa bažnyčią, nes nu, jeigu žmonės neįsibažnyčia, jis nebeliks tiesiog. Ir taip būna, kad nutolsta ta bažnyčia irgi nuo Evangelijos ir yra tam tikros rytis, kur labai aiškus nutolimas čia per visus laikus, ko gero šitas vienokiu ar kitokiu būdu pasireiškia ir aš įvardinčiau tris rytis tokios, tai ko gero būtų pirmoji, tai aišku, svarbiausia, tai yra meilė artimui arba apskritai meilė netgi. Tada gyvenimas tiesoje ir samoningumas. Dabar stebint visas tas karantino peripetijas, kas vyko žiemą, kai buvo traudžiamos myšios gyvai, labai matėsi, kas vyksta. Ne? Nes irgi, jeigu tai per visus šis 2 segmentus pereit, tai irgi mes matome, kad daliai žmonių meilės gatingo kai myšios bauždžiusi. Tu supranti, kad žmogui yra svarbesnis jo komfortas, jo jo laisvas, nuėmimas, nuėmimas kažkur, nei kažkieno kitos veikata. Ne? Nes jeigu žmogus piktinasi, kad viskupai nusprendė nedarytų mišių gyvai ir jisai piktinasi, kad bat, aš negaliu ir nu, Tada, akivaizdu, kad jis negalvoja apie tą mūčiutę ar ten, ar kitą asmenį, kuris atėjęs, gali susirkti ir numirti. Tai reiškia, meilės trūksta. Taip pat gyvenimas tiesoje irgi matėsi, kai kurie bandė apie įstatymus. Ejo slapta, kažkur tai vieni kitur ten susitikdavo pasimelsta dar kažką. Reiškia, irgi trūksta tiesos, kad katalikai mes vis tiek esam tie žmonės, kurie bent jau deklaruojam, kad gyvenam tiesoje. Reiškia, mes turėjom ypatingai širai laikytis tų nurodymų visų ir tikrai mišęs žiūrėti per televizorių tiktais. Ir samoningumas, aišku, čia irgi buvo akivaizdu, kad žmonės, pažiūrėjus, kiepų klausimų nesigilina į bažnyčios mokymą, prisiklauso įvairių mokslinių teorijų ir tada jas pristato kaip autentišką, pažiūrėjus, katalikišką mokymą. Tai, tai supranti, kad samoningumo trūksta. Ir dabar netgi stebint vien jau tai, kad Lietuvos visuomenė yra susiskaldžusi ganėtinai, Irgi tai rodo, kad trūksta meilės, ją reikėtų auginti, tam, kad grįžtumėm prie Evangelijos, nes tai yra pamatas. Stebint, kiek bažnyčios nariai vienokius ar kitokius sprendimus priimdami vadovaujasi ne bažnyčios mokymu, bet pseudo moksliniam doktrinom, tai irgi supranti, kad irgi kažkur nuo kelio esam nuklydę šiek tiek. Ir šitus du da vieni dalykus samoningumo trūkumas. Nu, tai jisai kaip panikuojate, nes jeigu trūksta samoningumo, tada greičiausiai ir su meilės šlubos, o tiesa tai tikrai su šlubos. Taip iš
0: ties nepaprastai yra žinoti, suprasti, kas yra bažnyčia. Ir nėra tai paprasta, nes bažnyčia yra labai sena. Jos raida, gyvenimas yra liečiantis vien tik mūsų amžių. Jis yra ateinantis iš amžių gudumos, kaip mes sakome, arba amžių šviesos ir ateina pas mus. Atsinėša visą krūvį, patyrimą, istoriją, kultūrą, supratimą, tradicijas, ir mes įsijungiame į bažnytinį gyvenimą, esame pakrikštyti ir taip toliau, ir kai jūs, Gabrieliaus, sakote, kad reikia grįžti prie Evangelijos, tai aš manau, šią laidą klausosi ir mūsų broliai, krikščionys Evangelikai, ir jie sako, O mums nereikia grįžti, nes mes evangeliją tikrai niekada neapleidome, niekada nuo jos nenusisukome. Ar čia yra koks na, žodžių žaismas, ar čia paradoksas, ar mes čia tiesiog įklimpome į tokią savokas, kaip
1: yra? Klausimas iš ties labai įdomus, verčiantis pamastyti, kas yra ta evangelija. Dažniausiai evangeliją mes suprantame kaip knygą, Naujo Testamento knygą, kur, kurias įvernam, kaip evangelijas. Ne? Taip pat uh, kitas niuansas būna, kad evangelija suprantama tik tais kaip žinia, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmis ir prisikėlė. Bet uh, kada žiūrė bažnyčios istoriją ir kaip buvo bandoma išgrįninti, kas yra ta kvintesencija evangelijos, tai vis tik yra meilė. Ir uh, kiek tu besakytum, kad gyveni pagal evangeliją ir nuo jos nenutolai, Nu, gali įsivertinti pats, padaryti elementarų testą. Kai būsi pavargęs troleibuse kokiam nors, eis močiutė ir užkabins tave kuprine, ir tavo reakcija labai aiškiai parodys, kiek tau trūksta evangelios. Jeigu tu ten ramiai nusišipsosi, užleisi į vietą, tai greičiausiai tos evangelios yra pas tave pakankamai. Jeigu bent jau minimalus erzulis vidulį kills, viduje nekils, tada reiškia šiek tiek tos evangelijos trūksta, o jeigu jau tenai pabūtį atgalvanosi, tada reiškia jos iš viso nėra. Na, tai, tai sakau, čia, aš bent jau taip pertinčiau, ne, tas grįžimas arba buvimas evangelijoje, tai yra buvimas meilėje, kaip Augustino ištara, kad miliek ir daryk, ką nori. Taip,
0: tada galime testi. O kokiuose srytise šiais laikais labiausiai tos evangelijos trūksta ir kad ji būtų labiau gyvenama ta evangelija, kad mes gyventume pagal evangeliją, ko trūksta
1: bažnyčiai? Tai, sakykime, dvasinio sporto. Tas dvasinis sportas turėtų pasireikšti kaip kasdienis maldos ir meilės praktikavimas. Nes jeigu nu, deklaruoja meilę, labai dažnai mes mėgstam sakyti, aš čia myliu, ten myliu Somalio vaikus, ne, nes jie toli ir nereikia šalia būti, bet jeigu... Nepraktikuja nepraktikuoji meilės, čia dabar, čia akimirka tam žmogui, kuris yra šalia tavęs, tai tas duosinis sportas nu, nevyksta ir tada, tada tu nu nuo tai greičiausiai vienintelės sirtis, kuri viską ir išspręstų, tai yra pagrindas meilė artimam, ypatingai meilė tam, kuris turi kitokią nuomonę negu tu, Pavyzdžiui, Luisas labai gerai vienoje savo knygų rašė, kad, sakau, yra krikščionis, kurie labai didžiuojasi tuo, kad, pavyzdžiui, nežiūri filmų, nevažiuoja kino teatrus, bet piktinasi tais, kurie tai daro. Ir bet šitas sritis yra tobulinta, nu, čia nebūtinai apie kino čia galima, bet kokius dalykus įrašyti, bet išmokti, mylėti kitą, kuris elgiasi kitaip arba daro kitaip, netgi nu, tau nesuprantamai, sakykime, nu dabar tas tie amžini karai tarp tų, kurie už vakcinas ir tie tuos, kurie prieš vakcinas. Tiek vienoj, tiek kitoj pusėj matosi, kad rūksta meilės, ane, nes žmogus matos save ir kitą asmenį už jo kitokią nuomonę dažnai paniekina Facebook'e pastovi stebi, Diskusijos, batalijos vyksta, ten toks jausmas būtų gatvėje, tai ten sulasdom visi vaikštų. Bet, bet, bet netgi tokioje situacijoje tą dvasinį sportą, tą meilės augimą, augdyti, jau yra, jau yra grįžimas prie evangeliose. Tai va, tai meilėje mes labiausiai ir nutolę esame, ir būtent meilėje šią akimirką, meilėje, dar vienas svarbus momentas, meilėje savo esame nutolę labai, mes labai dažnai savęs nemilyme.
0: Be abejo, sunku tada pamilti ir kitą šalia esantį, kuris gali būti visiškai kitoks nei tu, su kitokiais, na, kultūriniais supratimais, teologiniais išgyvenimais, su šeiminė patirtim, istorinė ir taip toliau, giminės patirtim, pagaliau įsilavinimas be galo daug ką reiškia. Ir mes tą pajutome. Kaip daug reiškia įsilavinimas, kai jis sovietinės okupacijos metu buvo priverstinis ir tam tikra buvo viena mokykla, o dabar jis nėra priverstinis ir jau darosi prabangos dalykas, bet turi įvairiausių rakursų, įvairiausių, na sakykime, lavinimosi ir išlavinimo įvairiausių mokyklų. Ir kartais tos mokyklos yra visai nekrikščioniškos ir negali sakyti, kad jos blogos. Na, čia toks interpas. Taigi tęsime laidą su Gabrieliumi Klimenka ir kalbame apie popiežiaus intencijas, kurias jis paruošė mums, katalikų bažnyčios nariams, kiekvieną mėnesį. Yra tam tikri žodiniai tokie, susidarė tokie kaip štampai. Gyventi pagal evangeliją, Nutolta nuo Evangelijos ir taip toliau ir taip toliau. O iš tikrųjų, ką reiškia gyventi pagal Evangeliją?
1: Tai, o gero, tai, ką anksčiau ir aptarėme, ir būtų tas gyvenimas pagal Evangeliją, nes jeigu tu gyveni pagal Evangeliją, reiškia, tu myli. Ir šiaip čia, aišku, mano paties tokia išvogia, galbūt, kuri, kurią kiti teologai ir uh, sudirbtų kaip ne visai, kaip ortodoksalia, taip sakykim, bet... Uh, Gyventi pagal evangeliją, sakyčiau, yra visų pirma, mylėti save. Ir kodėl aš tą sakau, nes labai dažnai žmonės, žmonėms sunku save mylėti. Ne? Ir yra toks mylėti save, savo artimą ir Dievą. Ne? Dažniausiai žmonės skelbia, kad myli Dievą, bet matai, kad jo aplinkoje tos meilės trūksta. Jis pykstasi su artimaisiais, su bendrominiokais, su bendradarbiais. Tačiau Dievas sakosi mylys. Ir čia toks paradoksas gaunasi, nu, aš kažkada tokia formulę išvedžiau, kad kodėl, kodėl reikia mylėti visų pirmą save, o paskui visą kitą bus pridėta. Tai teisingas meilės santykis kaip ir reikalauja mylėti save, nes didysis įsakymas, taip sako, antroji dalis, ne, jo, sako, milėk savo kaip save patį. Tad jeigu nemyli savęs, tu negali mylėti savo nes tu nežinai, kaip te daryti elementariai. O jeigu myliesi jį, tai mylėsi kažkokią nu, netokią meilę, nes nu, nežinai, kaip jinai atrodo. Ir tada toliau skaitame pirmojo nulaišką, ten nu, irgi labai įdomi tokia mintis yra išsakyta. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekestu, tas melagis, Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Tai tokia aritmetika gaunasi, kad jeigu myli save, tada gali mylėti artimą ir tik jau po to Dievą. Nu taip, suprantu, stebuklų būna, kartai žmogus savęs gali nekesti, bet Dieva mylėti tą tyrą meilę. Bet nu, tai stebuklų ligmens įvykis, nes jeigu tu savęs nemylėsi, to pamata jeigu nėra pamata, nu tai visa kita yra blogai. Čia irgi, bet kokį, ar sportą paimtim, ar muziką, tu pradžiui turi išmokti groti gamą, tai čia ta gama būtų tu pats. Ir tada jau, tai Mozart, gruot, ar ten, nežinau, kavos mėnuose, kokiuose ten, nežinau, įringai, tai ne, tada tik jau po daug metų. Tai va, tai savęs pamilestų galėjau startuoti ir augdytis tas dvasinės dorybės, kurios leistų visą kitą mylėti. Tai, žodžiu, jeigu žmogus pamiltų save, jeigu užmoktų mylėti tą tyrą meilę save, ne egoistinę, ne kažkokią nartistinę, bet būtent tyrą meilę, tokia, kokia Dievas mums davanojo, tada jis bevargo galėtų gyvent evangelinių savo pašaukimą ir aš nu, visą nenutoltų evangelijos.
0: Besiklausydamas jūsų gabrielėjų, aš tiesiog akimirkai pagalvojau. Mes užduodame klausimą, ką reiškia gyventi pagal evangeliją ir tikrai kalbame iš tos pozicijos. Ir jūsų pasakojimas tikrai yra nuostabus puikus. Bet jeigu pažiūrėti kitų rakursų ir užduotume klausimą, ką reiškia negyventi pagal evangeliją. Ir tada reikėtų sakyti, negyventi pagal evangeliją, tai nemilėti savęs, nepriimti kitos žmogaus, nežiūrėti, kas ten buvo parašyta tuose evangelijos ir taip toliau. Ir tada kyla klausimas, apsurdiškai atrodo to neįmanoma daryti esant krikščionių. Tai paradoksas yra tame, kad mes būdami krikščionis vis nežinome, ką reiškia gyventi pagal evangeliją, bet puikiai žinome, ką reiškia negyventi pagal evangeliją. Taip ar ne?
1: Tai neikti visą laiką yra paprasčiau negu teikti. Ir čia visa, visų diskusijų yra, kaip sakant, esminis kertinis akmuotiksai, nes tu, tu paneikti, bet ką gali, bet, bet, bet įrodyti kažką yra sudėdingiau. Ir ten, sakykim, čia to visi tai vadovaujasi, Ir jie sako, va, ten, nu, arba ten ateizmas, geriau koks nors paprastesnis pa, pa, sako, dievo nėra, ne, ta pasmetai. Tai taip, įrodyti, kad Dievo nėra, yra daug paprasčiau, įrodyti, kad Jis yra, yra sudėtingiau, ir čia mes turime įrodinėti krikščionis, kad Jis yra. Tai su tam, gyvent pagal evangeliją irgi, Kristus pasakė, jumis atpažins pagal ką, pagal tai, kaip vienas kitą mylite. Nu, ir jeigu mes nesugebame to vienintelio pagrindinio įrodymo padaryti, reiškia, nu, mes nesugebame įrodyti ir tada... Pasakyt, nu palaukit, jeigu meilė nėra tai, meilė nėra tai, nu tai yra be galo lengva nepadaryti. O vat imtis savo gyvenimu, ten juodų darbų ir ten net per sukastus dantis įrodyti, kad tu myli kitą ir myli save, ir myli Dievą, nu, tai yra, nu, na žygdarbis vertas, nežinau, kokio nors apaliojo staro riterių išventinimo ir panašiai.
0: Bet vėlgi paradoksalu. Kai kalbame apie Dievą ir sakome, kad sunku Dievą įrodyti, tai paradoksas įrodyti tai, kas yra, yra sunku, paneigti tai, kas yra, yra lengva. Taip?
1: Taip, pritariu
0: Tai paradoksas.
1: Tai visas tikėjimas yra vienas didelis paradoksas iš tiesų čia. čia... Ne,
0: sakykime, tai tikėjimas yra daugiau negu paradoksas. A,
1: nu, Vadovaujantis Čestartą, nu, tai yra paradoksas. Ir tai, nu, tas paradoksas, tai čia mes gyvename. Nuostabiam pasaulyje, kuris mes pripratę prie jo, kaip, kad jisai nu, yra tokia tvarka, bet, nu, bet jis visas paradoksalus yra. Ir ten, je, ta patys Jėzaus, ne ištaros visos, ne, ne visos, bet didelė dalis, mylėk savo priešą. Kas čia? Čia paradoksas, reiškia, priešo tu negali mylėti, ta priešas, nu, mes gal dabar dabar nei, mūsų kartą nežino to karo, ne kaip jisai atrodytų.
0: Gabrieliu, šitoj šitoje vietoje pasiginčiaičiau, atsiranda patologinių iškrypelių, kurie mėgsta mylėti savo priešus.
1: Taip, yra to, bet Jėzus irgi nekalba apie, žiūrėkit, patologiškai mylėkit, Jis kalba apie tyrą, meilę, kuri yra neturi, va, ar ten patologijos, ar ten egoizmo kažkokio, ar iškreiptumo, nes tai irgi, kaip pasakau Augustino ištara, ne, kad mylėk ir daryk, ką sako, tai aš čia galiu, ką, myliu, einu ir daug žauvių, susikairiai, dešinę, vagiu ir taip toliau. Ne, tu, tu kaip ir gali tą daryti, bet jeigu tu myli, iš tikro, tu to nedarysi elementariai tau net galva nešos greičiausiai. Tai su tais paradoksais tikėjimu irgi yra. Tu priešo Nu, sunku mylėti, neįmanoma mylėti, bet tu žengis žingsni į tą pusę ir kažkas keičiasi. Ten irgi, nu, tai nebūtinai ta meilė turi būti tokia, kad pamatai prieš ir iš karto apsidžiaugęs bėgi apkabinti bet galų nu, gali netgi tu, jeigu kariauji su kita tauta, kuri ten okupuota, ir panašiai. Tu net gali nejausti neapykantus, tiesiog gini, darai savo darbą ir jeigu priešui, sakykime, pavyzdžiui, netgi yra karo taisyklės tokios, jeigu tu radai sužeista priešą, tu turi joms teikt pagalbą, ne? tai reiškia, nu, tu turi perlinti per save, tu turi, turi parodyti meilę aktą tam priešui.
0: O aš gerą pavyzdį, jūs esat karys ir aš jums pateiksiu šaulys. tokį šaulys. Taip, tai vis tiek yra tokia karinė struktūra, kaip ten bebūtų, susijęs su karo menu. Taigi mes turim Lietuvos istorijoje tokius du gražius pavyzdžius. Tai vienas iš jų yra, sakau, gražius galbūt nelabai tinkama žodis. Vienas iš jų yra kovose su Lenkais. Lietuviai, berods prie Gedraičių, laimėjo tokią ypatingą kovą, kurios Pasikmė, aš nekalbėsiu nei kur, nei kaip, nei ką, bet patį faktą, kad Lenkai ten buvo nuginkluoti, lietuviai paėmė tą įtvirtinimo svarbę vietą ir kadangi Lenkai jau tą kovą pralaimėjo iš jų buvo atimti mundieriai, apranga, drabužiai, palikti jie su apatiniais rūbais, ir jie buvo paleisti, bet ne vienas nenužudytas, nenukankintas, ne kaip nors ten pažemintas, išniekintas ar kažkaip, bet tiesiog va, jūs pralaimėjote šitą kovą, mes iš jūsų atėmėme jūsų ženklus, jūs jau esate nebe kariai, ir eikite namo pas savo žmonas. Tai vienas pavyzdys. Ir kitas pavyzdys karo, arba kaip sakome, mylėk savo priešus, tai yra prie Telšių. Besitraukiant Rusų kariuomeniai, raudonajai armijai, karo metu tarp Vokietijos fašistinės ir bolševikinės Rusijos, besitraukiant telšių kalėjimo Kaliniai tuo metu areštuoti sovietų buvo nuvežti į rainių gyvendvietę į miškelį ir buvo žiauriai patologiškai išniekinti, nupjaustyti organai, sukišti ten, kur nereikia nudirtos odos, iškaitinta ir paskiau kontroliniai šuviais dar į galvas sušaudyti lavonai. Aš kita baisiausia neapykanta savo priešui, kažkoks tai toks, net nežinau kaip jį paaiškinti, rytietiškas noras suvalgyti savo priešo širdį, kad būtume ir irgi veikia, irgi veikia, tai aš manau, kad evangelinis pamokymas arba kristaus pamokymas, mylėkite savo priešus, ir ten jis toliau kalba ir apie neapykantą taip pat, bet Kai mes kalbame apie gyvenimą Evangeliją, kažkodėl sakome gyventi pagal Evangeliją. Bet Evangelija ne viena, juk jų yra keturios. O pagal apaštolo Pauliaus laiškus jau nebereikia gyventi, kaip čia yra?
1: Tai Evangelija, kaip ir sakiau pradžioje, tai tiesa, dėkui už gerus pavyzdžius, labai stiprus pavyzdžiai. Bet kalbant apie patį terminą, tai taip, jeigu mes suprantam tiesiog, tiesiog kad Evangelija, tai reiškia pagal tas keturias knygas, tada taip, nu, Pauliaus, čia galim šiūs, o tai paradoksą, nes Paulius, kaip pasakė, kad net jeigu Angelas paskelbtų kitą Evangeliją, negu aš skelbiu, tai netikėkite, ne, tai gautuosi, kad, nu, Paulius Evangeliją turim tikėti, nes visos Evangelijos vėliau buvo parašytas, ane? tai toks, žodžius čia gaunasi. Bet kai tu supranti, kad Evangelija, ta geroji naujiena, geroji žinia, nėra tik tais, vat, tai, kas parašyta, bet tai yra daug platesnis kontekstas, kaip ir bažnyčiame, kad nėra tik pastatas ir ten žmonės, kur susirenka, tai yra ir visa dangaus ir taip toliau. Tai, tai ta Evangelija pati, na, turi esenciją, bet, kaip sako, dabar nesimenu tiksliai autorius šitų žodžių, bet Kaip jis pasakė, žodžiu, švento rašto yra visas pagrindas, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi suproto visomis jėgomis, o savartymą kaip save patį, o va ta knyga yra paaiškinimas, kaip tą daryti. Tai žodžiu, tai va, vėl grįžtam prie tos pačios kvintesencijos meilė, o čia turim taisyklės ir tada, kaip sako, mes gyvenam pagal Evangeliją, tai tada mes gyvename pagal meilę ir va turim taisyklę. Bet šiaip įdomu irgi tai, kad mes galim sakyti, aš gyvenu Evangeliją. Tada, arba evangelijoje, tai irgi galima tam tikrų niuensų atrasti, nes kai tu gyveni evangeliją, tu gyveni kažkuo. Kaip or, ne, ne, ne pagal orą, ne pagal orą, tu kviepuoji orą, tai evangelija irgi, tu turi kviepuoti evangeliją, gyventi jie. jeigu evangelijoje, tai irgi gyvenu žemėje, nu ne, ne kažkur tai, bet žemėje, tai evangelija.
0: Puikus, puikus pavyzdys apie orą, kai kalbate, mes tikrai kviepuojame orų. Taip tikrai. Taigi tesiame laidą ir norisi klausyti, jeigu gyventi pagal Evangeliją, ką reikia pertvarkyti? Tai ne tik struktūras, postus, pareigas,
1: ką reikia padaryti? Šitą sritį aš ko gero atsiremčiau į bažnyčios raginimą, kas, į kasdienę atsivertimą. Nes nu, dažniausiai žmonės taip įsivaizduoja, kad bet atsiverčiau kažkada prieš 10 metų, patikėjau Jėzum ir viskas, ir daugiau atnaujant nereikia. Bet čia vėlgi, grįžtam prie to paties dvasinio sporto, tai yra, nu, tu nori būti sportininkas, nori pasiekti rezultatų, turi nuolat kiekvieną dieną tą daryti. Reiškia, mes turime kiekvieną dieną save reformuoti, kasdien save pertvarkyti ir... Jeigu tu to nedarai, tu stovi vietoj, o kai stovi vietoj, nu, jeigu apie vandenį kalbant kokį, tai jisai prada gestę, ne, vanduo, stovintis. Žmogus, kada jisai nejuda pirmin, nu, taip jau yra, kad jis prada deevoliucionuoti, taip sakėkime, ten grįžta atgal kažkur tai. Ir tie struktūriniai atsimainimai visokie, jie irgi yra svarbus, bet nemanau, kad jie svarbiausiai. Šiaip netgi popiežiaus intencijoje ne, šio mėnesio irgi atsispindi, kad ne apie struktūras jisai kalba, jisai kalba apie vidinį savęs pertvarkymą pagal Evangeliją. Ir tas pats persitvarkymas irgi yra taip tarsi kompasas, ne, kuris mums parodo, ar mes teisingą kryptim judam. Kas keliavęs žygiuose, ypatingai jeigu kaip navigatorius ane žygio buvo, Jis žino, kad tu turi, kas tam tikrą atstumą, ten priklauso nuo landšafto, bet kartais būna, kas, kas šimtą metrų turi sustoti ir žiūrėti kompaso parodymus, lyginti jį su žemėlapiu. Tai irgi tas perstvarkimas mūsų, jis gali būti vienais etapais ilgesnį laiką, gal to kompaso man nereikės, kad pasižiūrėtų, ar nenuklydau nuo krypties. Kartais gali būti, kad kas žingsnį reikės tikrintis, nes gal tam su aplinku ir ten tamsioji naktis ištikus ir panašiai. Tai, tai tas persitarkimas yra, tas krypties suradimas, tas pasilyginimas su kompasu, nu, šiuo atveju kompasas aišku, būtų pažinčios mokymas, evangelijos. Tai pasižiūrė, ar tu tai teisingai eini, jeigu matai, kad šiek tiek nukrypęs, nu tada reiškia koreguoja savo judėjimą, nes čia dabar mažas vieno laipsnio nukrypimas, po šimto kilometrų jisai bus jau labai ženkliai nuvedas tave į šalį, tai žodžiu, tas persturtimas jisai padeda pakoreguoti kryptį.
0: Gal galite mums paaiškinti, pamokyti, kaip šventoji dvase teikia malonę ir jėgas mūsų gyvenimui? Ir jei šventoji dvase veda bažnyčią, tai gal ji ir pertvarkys tai, ką reikia, gal nebūtina nemelstis, užtenka tik tais pasitikėti, ar gali būti taip, kad bažnyčia kada nors apleidžia šventoji dvase?
1: Nemanau, kad šventoji dvasia apleidžia bažnyčią, ko gero tai net neįmanoma būtų, tačiau nebejoju, kad esama bendruomenių bažnyčios ribose kurios geba neįsileisti šventosios dvasios. Ir čia man patiko kažkada vienas pamokslas girdėtas, kur kuningas sako, yra prieškimo knygo įrašoma, kad Jėzus, nesako, stovi už durų laukdamas, kol to atidarysi. Ir sako, bėda viena, kad durys yra su viena rankina, kuri yra iš tavo pusės. Ir Jėzus ten nespirstų durų įsiverštų į vidų, tu turi pats atidaryti tas duris. Ir... Čia mes susidurėme irgi vėlgi su paradokso, kad žmonės labai dažnai prašo Dievo, atsijus šventai dvasia, perkeisk mano gyvenimą, bet patys nežingia jokio žingsnio. Jie nu netidaro tų durų. Ir, ir taip gaunasi, kad mes laukiam kažkokios Dievo malonės, laukiam, kad jis ateis ir taip šast ir viskas stebuklingai sutvarkys, bet patys nepaidinam piršto. Ne. Dievas jau faktiškai padeda tą malonę šalia, tau tai reikia paimti ties ranką pasimti, tu vis tiek neimi. Tai kartais gaunasi taip, kad bažnyčioje atsiranda žmonių, kurie gyvena į, į tė, tie ryteriai iš legendo apie Šventą gralį, kuriems procesas, pats paieškos procesas, kad suras Šventą gralį, yra svarbesnis negu jo radimas. Ir taip ir gaunasi, kad žmogus daug prašo, daug meldžiasi, bet pats nieko nepadaro. Ir čia vėlgi mes tada susidurėm vėlgi su tokiu įdomiu reiškiniu bažnyčiai, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus tikisi, kad Dievas viską už jį padarys, ne, ir, pavyzdžiui, važiuoja žmogus skaityti mokymus, tinkysi, nu, kaip ten sekasi ruoštis, sako, tai aš nesiruošiau, nes aš pasikliauju Dievo malonę ir važinau, kai atsistosiu, man šventojo pak uždės, ką sakyti. Žmogus nesiuošia, tai pasikliauju Dievo malonę gerai, kėtis, kad šventojo irgi per tai kalbės, irgi, taip sakykime, gerai ir netgi skamba labai išdidžiai, bet žmogus nesiruošia ir čia bet labai dažnai būna, kad nepaeina šitas dalykas, Na, jis, žmogus tiesiog nu, yra toks jaunimo žodas, žodis naudojamas feilina. Ne? Ir taip, aš suprantu, pasimeldimas, ten žmogus meldėsi, viskas tvarkoja, tai yra, yra tam, tikra, tam tikras būdas pasiruošti, bet čia kaip ir apie karą kalbėjamo. Ne? Dažniausiai yra tai, kad yra tam tikri dvasiniai ginklai. Tam tikri ginklai, kurie mums padeda skelbti evangeliją ir malda yra tik vienas iš tų ginklų. Ir klausimas, kurį tų ginklą pasirinksim. Sakykime, yra kaus nors dvasinis skydas. Tu su skydu gali gintis. Su juo gali smokti, bet nebus taip gerai, kaip su karduone. Tu gali naudoti strėlės, bet jeigu prieš tave tankai, tai strėlės nu, nelabai padės. Tai žodžiu, čia irgi mes... Komunikuodami ir bendraudami su šventą laukdami jos malonės, turime irgi patys padėti, ne? bent jau pasirinkti teisingus ginklus ir įdėti šiek tiek praktikos.
0: O kas labiausiai piktina ir erzina bažnyčios narius, tai yra krikštytų žmonės, o ypač tuos, kurie yra toli nuo jos. laikinai atsitraukia, užmiršia, palikę, kas jos piktina?
1: Manyčiau didžiausias pasipiktinimo momentas yra... Tada, kada bažnyčios nariai skelbia kažkuo, kuo patys negyvena. Sakykime, jeigu kažkas postringoja apie meilę artimui, tačiau pats gyvena taip, to, liktos meilės nebūtų, nu iškart kyla visiems kognityvinis disonansas. Čia bažnyčios ribose dar žmonės, nu gerai, tam žinom šitą pamokslininką, žinome šitą krikščionį, taip jis turi vėdų, galim pateisinti nu, nus, savas kažkaip, už bažnyčios ribų, kurie yra, Tai, nu, jiems jie, virtuvės mūsų nežino ir tada gaunasi, kad daug pasipiktinimo, kuris, aišku, ties pasipiktinimas dar hiperbolizuotas būna. Tai pagrindas, bet pagrindas, kuris vienyje ir viduje esančius žmonės ir išorėje tai kas piktina, tai yra dvi veidiškumas. Ir taip, kaip pasižiūrėjant Jėzus, irgi ištara, sako, jei taip, sakykite, taip, jei ne tai ne, nes visą kitą yra šietoną. Ir tai, kai pasižiūri irgi pats save bandai stebėti, tai irgi užduoda kokį nors klausimą ir tu taip vinioji į vatą ir tiesaus atsakymo nepateikia. Ne? Tai, tai ir supranti, kad va, jau dabar tu esi irgi tame veidmai kažkokiam kažkokiem liūne ir nu, tada reikia kažkaip išmokti gyventi dienų veidu būtų žmonės žiūri, mato, čia va, Kristaus nuotrauką čia tavo ir sako, o, žiek, čia tas pats ne, žmogus, nu, turiu menį, čia dvasinę prasme. Nu, tai tas dvi ir pakerta ir čia, kuo gero, vienas tokių didžiausių šio laikmečio iššūkių, kaip, kad jo išvengta.
0: Turėtume turbūt omenyje dar ir tai, kad tas dvi veidiškumas, ta veidmainystė, tai turi laipsnius. Jeigu veidmainiauja, sakykime, mažiausias šeimos narys, na, vaikelis, tai. Pasėkmės yra vienokios, bet jeigu veidmainiauja tėvas ir motina, tai tada pasėkmės yra kraupios ir tas laipsnis yra
1: tikrai labai svarbus. Taip, taip, čia, taip su šitu tai visiškai sutinku, nes kai tu esi pilka pelytė bažnyčioj, tavęs nieks nemato, tu ten tik draugai, artimieji, gal net parapijoj, nieks nema, nepastebi, kad tu ten atėjai bažnyčioj, tu ten veidmainiauja. Visi matę, esam tokių, kurie labai tokie šventi būna ten, bet nu... Žodžiu, ten labai pamaldžiai atrodo, bet ten jeigu kažkas užlindo komunijos prieš į, tai karto su kovinio ražančių per galvą dodami. Tai ta, tokie žmonės, nu taip, tai yra, jie paprasti, tu jį pamatė, gal taip, nu, nusišipsojai atlaidžiai ir tiek. Bet kai žmogui daug duota, ypatingai jeigu yra duota valdžios, galios, kam tikros, ne, tada jau labai, labai atsargiai reikia vertinti kiekvieną savo žingsnį. Dabar, nu, politikus stebėkime, ar ne, Politikas buvo, jisai niekam nežinomas darė, ką norėjo, dabar va, tik tapo jau seimūnų viskas. Kiekvienas žingsnį filtruoja, ten spauda rašo, ten va, va jis nusišypsoja tai moteriškė. nors ten dar kažkas. Tai nesakau, kuo tu aukštė, aukščiojasi taip, tuo, tuo tavo atsakomybė didesnė ir netgi tai, kas atleistina paprastam karyvūkui, sakykime taip, tai generolai gali būti jau ten ir karo tribunolas laukti, tam tikrus dalykus.
0: Taigi tesiame laidą ir laidos pabaigai dar porą klausimėlių. Nuo seno vis yra girdimas toks posakis, kad bažnyčia nuolat yra reformuotina. Tai gal popiežius Pranciškus šiuo kvietimu nepasako naujo, kad reikia melstis už bažnyčią, tai sena tiesa?
1: Bažnyčiai reformos kaip ir nėra kažkokie naujovių, nes jos visą laiką vyksta ir jos be galo reikalingos, nes atlikai vieną reformą pasikeitė laikai, atė, prisidėjo kažkokių dalykų, kurie vietoj to, kad padėtų pradastabdyti, reiškia, tie laikas keistis. Na, ir tam matom bet kokio organizacija, faktiškai sukūriamas kažkoks statutas ir jį laiks nuo laiko reikia koreguoti, nes jau matai, kad jis nu, vietoj to, kad pagelbėti, jisai tave stabdo, nes atsiranda biurokratinė aparatai, tam tikrai ir panašiai. Tai o bažinčios kontekste tai irgi labai puikus dalykas buvo antro Vatikano reformo. Ne. Pakeitė bažinčios sveido, nes per, per ilgą laiką buvo jau ir tiek simbolinė, tiek teologinė, ir tiek liturginė prasme, ten apaugė visokiausiais dalykais, kurie jau nebesuprato, tie simboliai nebegyvi ir reikėjo kažką daryt, keisti. Ne. Tai... Kvietimas reformai, tai, kaip sakiau, nėra, nėra kažkokia naujovė ir čia, ko gero, net sakyčiau, bažinčios kasdienybė yra. Mes, kaip, kaip jau sakiau, net, tu kiekvieną dieną turi iš naujo atsiversti, iš naujo įsivertinti savo, savo atitikimą evangelijos dvasiai. Ir bažinčia pati irgi tada įsivertina, mato, aha, čia jau kažkur tai stringa, pas mums reiškia reikia keisti ir kuo dažniau bažinčia pasidaro tokį e, savi patikrą, Ir tada kažką keičia tuo geriau. Aišku, čia negalima užsižaisti su tom reformom, kad kiekvieną dieną visiš naujo reformuojam bažnyčią. Ne, tai yra tam tikri procesai, kurie natūraliai turi vykti ir aš labai džiaugiuosi, kad turim jau faktiškai ko geru, trečias popiežius šeilės, kuris reformuoja tą bažnyčią, bet visi darsi į tą pačią pusę ne, reformuoja. Tas labai džiugina.
0: Turbūt reikėtų kitos laidos ir dar gal net ne vienos, kad pakalbėti apie tai, kas nereformuotina yra bažnyčia. Be galo didelis laukas turbūt, kad visko net ir neaptartume. Čia tas posakis toks, papasakok, kas tai yra simfonija, kam pasakoti, nu, pasiklausyk ir suprasti. Taip, ir lengviau kartais suprasti gyvenant tuo, nei paaiškinti visus ten tuos kampelius ir nurodyti ką kitą. Birokratėjame, be abejo, mes norime išsiaiškinti ir paaiškinti absoliučiai visko, ką suprantame ir ko nesuprantame, bet tikrai bažnyčiai atsiranda mokytojų, kunigų ir pasauliečių, kurie vis dažniau kreipia dėmesį ir sako, galbūt ne viską reikia išanalizuoti, ne viską reikia išpreparuoti, ne viską reikia ištirinėti ne viską reikia išviešinti. Bažnyčia turi savo tam tikrą slėpinį, tas liepinys yra ne vienas, atlaikė įvairius išbandymus ir atlaikys ir pastarųjų dienų. Na ir laidos pabaigai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį arba ką palinkėtumėte tiem žmonėms, kurie yra pagauti šventosios dvasios vedimo ir meldžiasi popėžiaus intencijomis kiekvieną mėnesį, o ypatingai šį mėnesį, kai popiežius kviečia melstis už bažnyčią.
1: Aš atsiremsiu šio mėnesio popėžiaus intenciją ir palinkėčiau mūsų klausytojams atsiliepti raginimu įsivertinti, kas esu, kuo gyvenu ir kiek nukrypau nuo kurso. Ir iš ties kiekvieną peržvergti savo gyvenimą ir jeigu matom, kad kažkas kliūna, kažkas netaip, teisytis. ne taip, nebijoti taisytis. Tas nebijoti tai yra ir kad nebijoti pripažinti tiesos, gyventi tiesos dvasiui, nes, kaip buvo toks personažas, daktaras Gausas, ne, kuris sakė, visi žmonės meluoja ir dažniausiai meluoja savo. Tai tame yra racijos, nes mes dažnai bandom patys nuo savęs nuslėpti kažkokius, kažkoje savo įdas, savo netobulumą ir prie, patys prieš save atrodyti šventesni. Tai raginu atsiliepti šitą popiežiaus šią mėnesį intenciją, ir keist savo gyvenimą, keist nuo šios akimirkos, ne, kažkada ateitypo nuotelė padaryti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie popėžiaus intenciją. Kiekvieno mėnesio intenciją ir visuotinę katalikų bažnyčią pasakojo jums Vytauto didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto, doktorantas Gabrielius Klimenka, jam klausimus uždavelių Tauras Serapinas, likite su Marijos radiju.